0: Een nieuwe woonwijk uit de grond stampen of je bedrijfspand verduurzamen steeds meer projecten lopen vertraging op omdat ons elektriciteitsnet door de hoeve aan het zakken is. De vraag van deze week. Wat merkt de vastgoedmarkt van de problemen op het stroomnet? Dit is vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag en avond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Maarten de Gruyter is er weer, staat natuurlijk naast mij deze week. En we duiken direct het onderwerp van deze aflevering in, want het zat er al een tijdje aan te komen. Het stroomnet gaat in grote delen van ons land op slot. Bedrijven krijgen van de regionale netbeheerders geen nieuwe aansluiting of uitbreiding op het net. Marlies Visser is de chief operating officer bij Aliander. Uh, van harte welkom in de uitzending. Dank. Uh, ja, Eerst maar eens even kijken, hoe nijpend is de situatie op dit moment? Uh, kun je aangeven welke regio's hier het meest last van hebben?
1: Ja, het is behoorlijk nijpend op dit moment. We zien eigenlijk dat we hier overal last van hebben. Dan gaat het zowel over uh, terugleveren van energie aan het net als leveren. In toenemende mate krijgen eigenlijk steeds meer bedrijven en consumenten hier last van.
0: Ja, uh, ik lees uh, Brabant, Limburg op slot. Noord-Holland, Noord ook lastig?
1: Ja, ja, bij ons in het uh, verzorgingsgebied is Noord-Holland eigenlijk het meest lastig op dit moment... Dus uh, gelukkig zijn we daar ook goed in uh, gesprek met gemeentes en provincies om ervoor te zorgen dat we dat werk doen wat we kunnen doen.
0: Oké, okay, en, en wat is er dan lastig? Kun je, kun je uitleggen wat, wat de kern van het probleem is?
1: Ja, de kern van het probleem is dat er gewoon een aantal beperkingen zijn die ons hinderen om uh, voortvarend aan de slag te gaan enerzijds. En aan de andere kant dat de energietransitie nu zo verschrikkelijk snel op gang komt dat uh, ja, de toename van het werk eigenlijk sneller gaat dan wij het kunnen bijbenen. We hebben de afgelopen jaren al een verdubbeling gerealiseerd... in wat wij dan noemen onze productie. Dus uh, de hoeveelheid werk die we kunnen verzetten aan de netten. Maar het moet nog veel meer.
0: En de, dat werk verzetten aan de netten, dat is, dat is letterlijk graven in de grond en, en kabels leggen. Dat ja. is wat jij bedoelt met, ja. met werk verzetten?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, er moeten richting 2030 40.000 kilometer kabel bij komen. 25.000 elektriciteitshuisjes. En uh, ja, dat is, uh, dat is een grote klus. En
0: is dat dan gekoppeld aan bijvoorbeeld woningbouw, nieuwbouwlocaties? Of is dat ook gekoppeld aan al bestaande wijken?
1: allebei. Wat we zien is dat op dit moment veel wijken verduurzamen. Dat betekent dat mensen zonnepanelen op het dak willen hebben, een laadpaal, een warmtepomp. Nou, dat vraagt allemaal meer elektriciteit en dat betekent dat het elektriciteitsnet daar verzwaard moet worden. Tegelijkertijd hebben we een enorme uitdaging als het gaat over het aantal woningen in Nederland. Dat willen we fors bijbouwen en ook dat stelt eisen aan ons net. Ja. Wat mij zo
2: opvalt is dat ik ben als ontwikkelaar hier, maak ik dit heel veel mee, maar ik, eigenlijk het probleem is gigantisch. En ik vind toch dat er... Ja, natuurlijk lees je erover. Ik, ik, ik kom er tegen omdat je geïnteresseerd bent. Maar ik vind dat er toch eigenlijk nog heel weinig landelijk, ook in de media, et cetera, weinig aandacht voor is.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat mensen... Er gemiddeld weinig tegenaan lopen. Hè? Dus je loopt er tegenaan op het moment dat jij gaat verduurzamen. Je hebt die zonnepanelen op je dak liggen. En je merkt dat je niet meer terug kan leveren. Dan heb je de hinder van. Maar dat is natuurlijk nu op dit moment nog maar op een paar plekken. Het dus is denk ik wel belangrijk om er aandacht voor te hebben. Want zoals wij eerder dit jaar ook hebben aangekondigd. Gaan, gaat eigenlijk iedereen ermee te maken krijgen de komende jaren. Dus uh, één op de drie straten moet open om die gigantische klus te doen. En het is heel erg belangrijk dat wij met elkaar goed bepalen... waar we als eerste willen beginnen en uh, wat de volgorde wordt van het plan.
0: Eén op de drie straten moet open. Ja. Het interessante is, mijn straat is afgelopen jaar open geweest voor de glasvezel. Ja.
1: Ja. En
0: er zijn ook buurten waarbij de riolering vervangen moet worden.
1: Zeker, dus het is ook belangrijk om al die plannen goed op elkaar af te stemmen. Dus informatie. Dat is volgens mij
0: voor jullie in de praktijk super moeilijk.
1: Heel erg. Om met al
0: die andere nutsbedrijven af te stemmen dat we één keer de straat opengooien.
1: Ja, ja. En soms wat, moet je... wat kunnen
0: jullie daaraan doen om dat wel voor elkaar te krijgen? Want ik heb het zelf letterlijk bij mijn oprit geprobeerd... Ja. met de nutsbedrijf, is niet gelukt. Dus kwamen ja. allemaal op een andere dag.
1: Ja. 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 ja, wat we doen is, we hebben daar met elkaar contact over. Dat zijn samenwerkingsverbanden. We noemen dat dan in onze sector de samenwerking in de combi. Dus we weten... Heel dat... Wat
3: een lekkere term. Ja. De samenwerking in, in de, de, de combi. combi. Ja. Dus we...
1: we weten dat we die plannen op elkaar moeten leggen... om daar goede keuzes in te maken... wat we in welke volgorde uitvoeren. En we proberen daarbij min mogelijk mogelijk hinder te veroorzaken voor de omgeving. Wat is natuurlijk hartstikke irritant. Als je straat net open is geweest... en een half jaar later moet er opnieuw iets gebeuren in de ondergrond. En het is ook duurder. Ja. Dus we proberen daar zo kostenefficiënt als mogelijk ja. mee om te gaan... door dat werk op elkaar af te stemmen. En dat kan soms wel en soms niet.
0: Je gaf de probleemstelling aan, of eigenlijk de oorzaak... namelijk we zijn aan het verduurzamen laadpaal zonnecellen. Uh, maar hoe heeft het dan zover kunnen komen? Wat is er nou gebeurd waardoor we nu in één keer... tegen een enorme achterstand aan lopen?
1: Nou, kijk, zoals ik al zei, we hebben inmiddels al twee keer zoveel werk verzet als dat we voorheen deden. Dus op dit moment investeren wij meer dan 1 miljard per jaar in de ondergrond. Um, dus we hebben al een enorme versnelling gemaakt, maar we zien ook dat de energietransitie nog sneller gaat. En dat is natuurlijk ook aangewakkerd door de situatie in Oekraïne. Stijgende gasprijzen. Ja, Je kan er treuriger over zijn, maar het is ergens misschien ook goed nieuws. Maar het werk moet wel gedaan worden en daar zijn we druk mee.
0: Ja, dan dat elektriciteitsnet. Misschien goed om even uit te leggen hoe dat dan zit. Want we hebben een hoogspanningsnet met hoogspanningsstations... en een laagspanningsnet. En jullie beheren het laagspanningsnet,
1: Ja, ja. klopt.
0: En waar zitten dan de opstoppingen?
1: De opstoppingen zitten eigenlijk overal. Dus wat we zien is dat er zowel op het niveau van het hoogspanningsnet... als op het niveau van het laagspanningsnet uitdagingen zijn... en eigenlijk file op het net is.
0: File op het net. Ja. Dus het net kan gewoon de hoeveelheid stroom die er doorheen moet niet aan. Nee,
1: klopt. Nee, nee. Ja.
0: Um, ja, dan wil je dat dus uitbreiden en dan loop je dus tegen problemen aan.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja en het is heel erg belangrijk dat we precies weten waar welke vraag gaat komen. En dat weten we nu nog onvoldoende. Dus het is belangrijk dat met name... woningbarcorporaties, projectontwikkelaars... dat die zich vroegtijdig bij ons melden met hun plannen. Niet alleen aangeven waar ze plannen willen realiseren... maar ook aangeven voor welk warmteconcept zij vervolgens kiezen. Want uh, op het moment dat je ergens met elkaar een warmtenet uh, aanlegt... dan heb je veel minder elektriciteit nodig... dan als een uh, wijk all-electric wordt gebouwd. Dus het is echt belangrijk... om helemaal aan de voorkant bekend te maken waar gaan we aan de ja. slag gaan. Dat je dit nu
0: uitspreekt, suggereert dat dat op zich niet gewoon is. Maarten, hoe werkt dat als projectontwikkelaar? Je, je, je maakt een plan en aan het einde doe je een telefoontje naar de netbeheerder... en zeg je, we hebben ook stroom nodig?
2: Nee, nee, al veel eerder. Maar uh, wij hebben hier natuurlijk ontzettend veel problemen mee. We hebben bijvoorbeeld nu aan de hand een, een, in een middelgrote uh, gemeente in Noord-Holland... Uh, waar we een uh, locatie willen verwerven... Uh, Eigenlijk akkoord hebben met de verkoop van de locatie. Die, de gemeente heeft al het uh, bestemmingsplan gewijzigd. Het is allemaal al toegevoegd aan het bedrijventerrein. Um, dus de gemeente wil dat dat bedrijventerrein daar op die plek uitbreidt. Jij, jij we, we hebben ja. een huurder. Maar we kunnen niet ontwikkelen, want pas over de, de gemeente zegt... kom over vijf, over vijf jaar gaan wij nadenken over hoe we hier de elektriciteit gaan regelen. Ja, dat is natuurlijk bizar. Daarom verbaasde me mij ook zo. Daarom vroeg ik toen net ook verbaasde me mij. Zodat je toch weinig hoort. En juist antwoord natuurlijk. Als, als mensen er zelf niet mee te maken hebben direct. Dan, dan speelt het niet. Ja, dit is gewoon een bedrijf die geen nieuwe locatie kan vinden. In Noord-Holland. Maar ik vind het zo bizar dat het dus, dat bedrijventerrein is al besloten dat het er komt. En dus eigenlijk is het, het gekke, is niet dat, dat ik er dan tegenaan loop... maar het gekke vind ik ja, dat, er, dat dus er een overheid is die dan dus dat daar wel een bedrijventerrein gaan ze herbestemmen. Maar ja, ja we kunnen alleen in de elektriciteit nemen. Maar
0: wat is dan de werkverdeling? Want Maarten heeft het over de gemeente, maar jullie zijn geen gemeente. Nee. Moet Maarten dan toch gewoon direct met Liane bellen?
1: Ja, nou ik denk allebei. Hè? Dus we, alle ketenpartners, zoals wij dat noemen, hebben hier een belangrijke rol in. Dus niet alleen de projectontwikkelaars, maar ook inderdaad de gemeente. Um, en Leander, maar hoe daar... kan
0: de gemeente het tegenhouden? Want Maarten zegt in dit voorbeeld: Hij houden die tegen. En nee, ze zeggen: We gaan over vijf jaar nadenken.
2: Ja, ja dus, blijkbaar hebben ze dus er zoveel, dus zoveel van dit soort uitdagingen. Dat het, ik neem aan dat het het kiezen is van welke ze het eerst willen. Ja. En dat ze denken: Nou ja, dan daar.
0: En in jullie combi-overleg uh, uh, bepaalt de gemeente mede waar we als eerste nieuwe kabels gaan aanleggen.
1: Nee, in principe is het niet zo dat de gemeente dat bepaalt... maar de gemeente is wel verantwoordelijk voor het, bijvoorbeeld het verstrekken van de vergunningen. He, dus uh, wij hebben natuurlijk veel ruimte nodig en vergunningen om aan slag te kunnen gaan... En ja, ook daar is het belangrijk om proactief aan de voorkant met elkaar die plannen te maken, zodat we weten waar moeten we in de grond gaan, zodat we ook aan de slag kunnen met het verwerven van die grond. Vaak moet dat ook aangekocht worden. Nou, daar spelen ook allerlei belangen een rol. Dus um, ja. als, als jullie
0: ergens een, een, een nieuwe kabel willen aanleggen of een, een, een stuk uh, grond willen gaan verbinden om voor maart om een ontwikkeling te maken of een woningbouwlocatie, zullen jullie zelf de grond moeten verwerven?
1: Ja, ja dat klopt. Wij moeten dan de grond aankopen of uh, toestemming krijgen van boeren bijvoorbeeld... om over hun grond heen de kabels te leggen. Dus daar, uh, dat is een enorm spel met de vergunningverlening. Nou, dan heb je ook natuurlijk nog te maken met de natuur. Dus ook daar moet je vergunningen voor krijgen. Dus, en je dus... hebt
0: stikstofruimte nodig om met je kraantje ergens te gaan graven.
1: Ja, gelukkig is de stikstofdepositie, zoals ze dat noemen, van ons werk echt minimaal. Dus dat is meestal geen belemmering. Maar ook wij lopen, zeker als het gaat over het plaatsen van... De, de, de hoogspanningsstations, de onderstations zoals we dat noemen, ja, dat, dat zijn grote stations en daar heb je echt meer ruimte voor nodig. En dat is soms ook bij een Natura 2000 gebied.
2: En die, die hoogspanningstations, hoe lang duurt het voordat je die geplaatst hebt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Als het gaat over de bouwtijd is dat ongeveer twee jaar. Maar wat we zien is dat de totale tijd die nodig is om een onderstation te plaatsen is gemiddeld acht jaar. Dus dat betekent dat voordat wij gaan bouwen... zitten er, zit er nog zes jaar van uh, overleg en vergunningverstrekking. Nou, die,
2: die wereld kent Maarten op zijn, uh, op zijn nou nou ja, dat, dat vind ik dus interessant. Want je kunt natuurlijk bij woningbouw al bedenken... Van, dat er überhaupt mogelijkheid is om daar tegen uh, in bezwaar te gaan. Hè? Want je, je had al tegen de bestemmingsplan in bezwaar kunnen gaan. Nou, op het moment dat een bestemmingsplan er ligt... vind ik dat je eigenlijk geen bezwaar meer tegen een woning zou moeten kunnen maken. Maar hoe zit dat hier? Want dit, je zou kunnen zeggen, dit is van nog groter belang bijna. Ja. Hoe, hoe is het mogelijk dat je hier dan hele bezwaarprocedures tegen kan opzetten?
1: Ja, nou ja, we leven in een democratie. En er zijn procedures om bezwaar te kunnen maken. Um, dus ja, daar maken mensen gebruik van. En dat hebben we te respecteren. Het is alleen wel belangrijk dat we ook snel door die procedures heen gaan. Dus waar wij vooral voor bepleiten is dat die procedures sneller kunnen gaan. Zodat belanghebbenden sneller een, een antwoord krijgen. En we met elkaar ook snel een perspectief vooruit kunnen worden.
2: Ik zou gewoon bezwaar maken ze het tijdje zonder stroom laten zitten. <laughs> Kijk, dat is democratie. Pragmatisch,
0: De ja. drukte op. Ons stroomnet, daarover gaat het in deze aflevering van de benen vast goed gezocht. Ja, dat zorgt voor problemen bij de bouw en de uitbreiding van woningen en bedrijfspanden. Maar daar blijft het niet bij. Ook de verduurzaming staat onder druk. Je hoort collega John van Schagen. Huizen en bedrijfspanden van het gas af.
3: Zonnepanelen en elektrische warmtepompen komen ervoor in de plaats. Op steeds meer plekken in Nederland zien we dit de afgelopen jaren gebeuren. Maar inmiddels blijkt ook, ons stroomnet kan die ontwikkeling helemaal niet bijbenen. Ons elektriciteitsnet is eigenlijk helemaal niet ingericht voor het hoge verbruik van elektriciteit en het terugleveren daarvan. En om je even een voorbeeld te geven, een all-electric huis gebruikt ongeveer vier keer meer elektriciteit dan een bestaande woning op aardgas. Veel huishoudens en bedrijven willen verduurzamen, maar worden nu geremd in die ambitie. Lang wachten voor de aansluiting van een laadpaal bijvoorbeeld. Of zonnepanelen op je bedrijfspand die de opgewekte stroom tijdelijk even niet kunnen terugleveren. Gelet op de enorme klimaatopgave kunnen we dat er eigenlijk even niet bij hebben. Ja, en nu kun je je afvragen. De netwerkbedrijven zagen dit toch aankomen? Hadden die dikkere kabels niet al lang in de grond moeten liggen? En waarom zijn die elektriciteitsstations niet veel eerder opgevoerd? Nee, zeggen ze resoluut. Dat de komst van pak een beet 1 miljoen warmtepompen, 300.000 elektrische auto's met laadpalen en miljoenen zonnepanelen in Nederland zo
0: snel zou gaan. Dat had bijna niemand voorzien. Dat zei collega John van Schagen. Wij praten verder met Marlies Visser van uh, Aliander. Nou ja, als eigenaar van een elektrische auto en tien zonnepanelen... Uh, ben ik dus onderdeel van het probleem geworden. Uh, <lacht> Jullie krijgen dat verwijt uh, regelmatig. Van had het niet veel eerder gemoeten, um, ja, ja, ben ik toch te laat in actie gekomen? Want ja, ik was tien jaar geleden al congressen aan het leiden... over energietransitie en elektrische auto's.
1: Ja, we wisten allemaal dat het eraan ging komen. Het punt is alleen dat we niet wisten waar... En dat is nog steeds een uitdaging. Dus dat is ook precies de reden dat wij eigenlijk partijen oproepen... om zo snel mogelijk hun plannen kenbaar te maken. Als we weten waar uh, we de rond in moeten... Dan kunnen we onze inspanning daarop ook veel beter richten. Ja, je
0: zegt je weet niet waar. Uh, uh, maar de kern van die uh, energietransitie is toch juist dat het decentraal systeem wordt. En dat het dus eigenlijk het antwoord op de vraag is toch overal. Ik bedoel, de, de hoeveelheid zonnepanelen die er bij ons in de wijk op de huizen worden gelegd. En dat is echt overal aan de gang.
1: Ja, uiteindelijk is het overal. Maar we zien ook dat er reële beperkingen zijn. En ik noem eens even een paar dingen. Dus bijvoorbeeld het aantal technici, nou, we lezen het iedere dag in de krant. Um... Tekort. Er ja, is een enorm tekort aan het aantal technici. Dan hebben we ook de afgelopen jaren gezien dat er problemen ontstaan op het gebied van de materiaalvoorziening. Ja, um, ik verwacht misschien ook lang vooruitkijkend een grondstoftekorten. Dat kunnen we niet allemaal tot achter de komma doorzien hoe zich dat ontwikkelt. De hele wereld is aan het verduurzamen, dus ook daar moeten we rekening mee houden. Nou, dan waar we het eerder over hadden, de beschikbaarheid van ruimte en de verwervingsprocessen die daarvoor nodig zijn. Kortom, we kunnen de totale capaciteit die we nodig hebben maar één keer inzetten. En we moeten keuzes maken. Ja. En dan is de vraag, welke keuzes maken we? En daarbij, wij willen ook de partners waar wij mee samenwerken echt een goed perspectief bieden. Wij vragen ook van aannemers om op te schalen gegeven de opgave die er ligt. Ook zij moeten mensen opleiden. Mensen opleiden is duur en je moet ze daarna ook goed aan het werk kunnen houden.
2: Oké,
0: okay. laten we met één vraag nog eventjes doorklagen en daarna kijken of er oplossingen zijn. Uh, uh, namelijk het de demissionaire kabinet wat we nu hebben. Betekent dat nog iets uh, voor dit domein?
1: Nou, ik hoop het niet. <fijt> maar uh, ik sluit het niet uit. Hè. Dus uh, we hadden het bijvoorbeeld eerder over die vergunningen. Wij zouden graag zien dat er kortere vergunningsprocedures komen. Ja,
0: dat gaat een demissionair uh, ja, niet beslissen. Dat kan misschien nee.
1: ingewikkeld worden. Tegelijkertijd denk ik, laten we de handen ineens slaan en gewoon vooruit gaan met deze opgave. Iedereen weet dat het nodig is. Dit
2: is het is toch kamerreden? Even Één vraagje over die, uh, of jullie tijdig zeg maar, hebben ingespeeld op die, 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 uh, de problematiek. Toch in principe, zodra er een nieuw bestemmingsplan ligt, dan weten jullie toch eigenlijk al wat er gaat gebeuren en dat daar elektriciteit wel of niet naartoe moet gaan en wat voor soort van netwerk.
1: Nou, wat je ziet is dat een bestemmingsplan is één, maar realisatie is twee. En wat we ook zien is dat de projecten, als die dan vervolgens concreet op ons afkomen, dat is ook heel erg volatiel. Hè? Soms ligt ergens een bedrijventerrein jarenlang braak voordat het daadwerkelijk gebouwd wordt. Dus je wil nogmaals, ja, die inspanningen zo gericht mogelijk. Maar dat is,
2: dat is toch juist, zou dat het heel dat het wat vertraging oploopt, zou voor jullie niet uit moeten mogen maken. Dit is toch eigenlijk. als je het hebt over die, die combi-samenwerking, dan zou je toch. Want wat, wat ik nu hoor. Is eigenlijk, dus in Nederland zijn we bezig een bestemmingsplan te maken. Nou, dat, dat duurt al heel lang. Eh, dan allerlei bezwaaroplossingen. Dan kom ik met een, met een plan op dat, op dat gebied. Nou, ook allerlei bezwaarprocedures. En eigenlijk helemaal aan het eind komen, komen jullie in, uh, in actie voor wel of niet een netwerk aan te leggen. Dus eigenlijk, dat zouden toch allerlei dingen die toch in elkaar zouden moeten kunnen worden geschoven.
1: Ja, idealiter is dat zo. En nogmaals, hoe beter je de plannen inzichtelijk hebt... hoe slimmer je daarmee op kunt, om kunt gaan. Maar we hebben in het verleden natuurlijk ook gezien... dat het enorm uh, conjunctureel, hè, conjunctuurgevoelig is. Ik ga even terug naar uh, 2014, toen ik bij Aliander begon. Toen verdwenen alle uh, plannen voor Vinex-locaties gewoon in de ijskast. En dat hebben we ook gezien, met name in het gebied... waar we nu hard aan de slag zijn in Noord-Holland. zijn veel plannen onhold gegaan... En uh, ja, dan ga je toch de effort uh, elders inzetten. Um, dus uh, het is allebei waar.
0: Het, het bewijst me meer dat het helpt om een land te leiden... met een visie van 30 jaar vooruit. Uh, we, uh, oplossingen, daar moeten we het echt even over hebben. Je zegt, mensen heb ik een tekort aan, dus je moet ze opleiden. Leiden jullie ze ook zelf op?
1: Zeker, ja. We hebben ook zelf een opleidingsschool. Dus daar doen we echt alles aan. Op dit moment is het eigenlijk niet meer zo... dat er überhaupt iemand aan het werk is voor ons... zonder een leerling in zijn kielzog.
0: Oké, okay, mooi. Dus, uh, uh, ja. Vergunningsverlening uh, kan versneld worden. Nou, Daar hebben we genoeg over gezegd. Andere oplossing is meer flexibiliteit in het ja. net. Waarmee we de bestaande netcapaciteit beter kunnen gebruiken. Grote energieleveranciers en ook kleine zijn ook bezig met dynamische prijscontracten, Waardoor je mij als gebruiker veel beter kunt sturen. Ja. Ik, krijg, ik heb zo'n contract. Ik krijg dus appjes. Zet nu je wasmachine aan. Ja. Want de stroom is goedkoop. Ja. En, en dat, dat, dat bieden jullie dan aan. Of althans de energieleveranciers bieden dat aan. Omdat ze dan dus een overschot aan elektriciteit hebben. Hoeveel moeten we verwachten van deze oplossingen... als ook grote partijen in die dynamiek gaan zitten? En dus op de een of andere manier beter die balans op het net... Hè, want het net wordt gemaakt voor de pieken. Maar als we die pieken dus wat kunnen afstompen... Uh, met een systeem, met een prijssysteem, hoeveel kunnen we daarvan verwachten?
1: Nou, een aanzienlijke bijdrage en tegelijkertijd gaat dat de problematiek niet helemaal oplossen. Dus het moet en-en. We moeten en zorgen voor flexibiliteit, daar doen we ook concreet dingen mee. Hè. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam loopt een pilot met uh, uh, laadpalen, waarbij we de laadpalen eigenlijk flexibel kunnen inzetten. Dus we kunnen de snelheid waarmee de auto wordt opgeladen, kunnen we variëren. Nou, het betekent dat er veel meer laadpalen op het net kunnen, als we dat ook kunnen besturen op die manier. Dus dat, 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 ja, dat is echt een manier om ervoor te zorgen dat we eigenlijk um, meer klanten kunnen aansluiten, meer kunnen verzwaren. Um, maar het is niet genoeg. We moeten op... ook meer aanleggen. De oplossing is uiteindelijk het eigenlijk te aanleggen, dus. Toch? Allebei.
0: Ja, je kunt ook uh, als bedrijf een stroom aan elkaar verkopen en aan elkaar gaan leveren. Er ja. uh, zit misschien ook wel iets in. Ik heb heel veel zonnepanelen, ik heb het niet nodig. Ik lever het direct aan mijn buurman. Een soort peer-to-peer. -peer. Ja. ja. Dan wordt het netwerk ook niet belast.
1: Ja, wordt aan gewerkt. Ja.
0: Is, is, dat een, is dat een reële oplossing?
1: Zeker, is ook een van de oplossingen. En natuurlijk ook gewoon uh, elektriciteitsverbruik voorkomen. Hè. Daarom moet ook de totale oplossing moet ook bijvoorbeeld warmtenetten bevatten. Dus uh, het is echt. In deze fase en 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 we kunnen eigenlijk geen oplossing laten liggen. Het moet allemaal.
0: Ja, nou, los van de politieke toekomst van dit land. Um, stel dat we jou over, laten nou, we zeggen, twee jaar weer hier uitnodigen in de studio. Hè, ik, ja. ge ik geef je wat extra ruimte. Ja. Waar staan we dan?
1: Nou, dan zijn we denk ik een heel stap verder als het gaat over flex. Ik denk dat er dan meer producten op de markt zijn die dat faciliteren.
0: Zoals batterijen bijvoorbeeld. Ja,
1: en tegelijkertijd denk ik dat, uh, dat we dan echt als het daarbij ligt... Uh, volle kracht vooruit gaan uh, met de aanleg en de verzwaring van het net.
0: En Maarten, heb jij dan wat snelheid gekregen in dat project in Noord-Holland?
2: Maar je nu vijf jaar vooruit moet kijken. Ja, met dank aan de overheid gaan die projecten allemaal extreem traag. Dus u heeft de tijd. Nou ja, laten we toch met elkaar een beetje snelheid maken. Ja.
0: Precies. Goed, we zijn hier in ieder geval voorlopig nog niet vanaf. Maar het is denk ik goed uh, ook voor onze luisteraars om hier het licht eens op te laten schijnen. Marlies Visser van uh, Aliander, dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Dit was BNR vast goed gezocht. Ja, vanaf komende maandag hoor je vijf weken lang het beste van ons programma. Interessante gesprekken met gasten die we de afgelopen maanden aan tafel hadden. En vanaf eind augustus Dan zijn we er natuurlijk weer met nieuwe onderwerpen. betekent dat we even op vakantie gaan. Maarten, eh, lekkere plannen voor de boeg?
2: Ja, zeker. Ik ga lekker naar Ierland. Oh, fijn. Ja. Nou, neem, je neem je hoofdas mee? Hoofdas mee? Wandelen. <laughs> het
0: lijkt me heel goed. Wat ga ik ga doen? wandelen in de Dolomieten. Oh, leuk. Eh, Italië. En, en we gaan waarschijnlijk toch. We zitten een beetje te dubben, maar we, we pakken de elektrische auto. Oh ja? Ja. Gaan we en gewoon nee, lekker doen. Duurzaam. En ja. naar Italië toe. Nee, helaas. Jongens, tips voor ons programma, ook na de zomer. Laat ze aan ons weten via Schagen@bnr.nl, de mailadres van Sean van Schagen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk. Mogelijk vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.